0: Was für ein fulminanter Auftakt an diesem ersten Spieltag. Gerade ist das letzte Sonntagsspiel abgepfiffen worden und ich würde vorschlagen, wir holen jetzt alle einmal tief Luft, sammeln uns und versuchen gleich mal alles in Ruhe aufzuarbeiten denn es ist ja nicht nur auf, sondern auch gerade an diesem Sonntag auch einiges neben dem Platz passiert. Und ich hoffe mal, dass Fabi und Sören ihre Wochenendaktivitäten auf dem Bauernhof und beim Scouting erfolgreich hinter sich gebracht haben und jetzt zur Verfügung stehen. Fabi, Sören, ich grüße euch.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Einmal nach Düsseldorf, einmal in den hohen Norden, wo es ja ziemlich kühl wird nach dem Ergebnis von Samstag, nehme ich an, vom ersten Spieltag an. Von daher, ich
2: freue mich auf die Aufzeichnung. Ja, hallo zusammen. Ich weiß jetzt nicht, die Story mit dem Bauernhof habe ich nicht bekommen. Also ich war zumindest nicht derjenige, der auf dem Bauernhof war. Ah, ich habe äh, Ziegen gefüttert.
1: Das äh, war da noch alles. Das Übliche halt.
0: Du musst das auch ausmisten oder bist du davon verschont geblieben?
1: Na, ich muss ja nur zuschauen, äh, wie ein kleines Kind äh, die Tiere füttert. Äh, und zur Belohnung gab es noch einen ein Eis, äh, Snickers-Eis, ganz lange nicht mehr gegessen. Aber ja. äh, hier, äh, selbst gemacht im Hörnchen.
0: Zu noch moderaten Preisen, nicht mehr so wie teilweise. Kugel
1: 1,20, aber sie war äh, sehr, sehr klein. Also okay. äh, durchaus auch äh, kritikfähig.
0: Okay, gut. Ja, Jungs, endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Wochenende, jeden Tag vom Fernseher. Besser hätte es nicht laufen können für uns, Sören, am Freitag. Für die, die es immer noch nicht wussten, wir sind ja Brüder. Wir hatten am Freitagabend das große Vergnügen, den 90. Geburtstag unserer Großmutter zu feiern. Und ähm, somit haben wir die erste Halbzeit vom F Topspiel Frankfurt gegen Bayern verpasst. Wir hatten uns alle auf ein enges Spiel eingerichtet. Viele haben gehofft, dass die Bayern in Frankfurt vielleicht doch noch am Anfang der Saison stolpern werden und sich schwer tun. Aber Fabi, dem war nicht der Fall.
1: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, äh, früher war es immer so oder so habe ich äh, zumindest in, mein, in meiner Kindheit und dann in der Jugend und eigentlich auch die letzten Jahre ähm, hieß es ja immer äh, die Bayern lieber zum Anfang. Da sind sie noch nicht so ähm, ja, fit und, und eingespielt äh, teilweise äh, wegen den Nationalmannschaft äh, oder wegen den Nationalmannschaften oder wegen die äh, Sommerpause etc. Pipapo ja, und jetzt äh, am, am Freitag, denke ich, äh, war es, ja, du hast es eben gesagt, ein fulminanter Start. Ich glaube, äh, die erste Halbzeit oder die ersten 45 Minuten, ja, äh, lief komplett äh, glatt eigentlich äh, den Vorstellungen entsprechend äh, der Bayern. Wobei ich auch äh, ein, zwei kleine Einschränkungen, äh, glaube ich, schon äh, anmerken wollen würde. Äh, es war nicht so, dass die Frankfurter nicht die Chance hatten, äh, in das Spiel in Form von einem Comeback oder einem Anschlusstreffer zu kommen, äh, den man nicht so, ich denke an den äh, Lattentreffer nach der 2 zu 0 Führung und dann äh, die Riesenchance ähm, zum Anschluss. Und ja, und dann hat man allerdings aber auch äh, über die ganzen 45, aber eigentlich auch fast äh, 90 Minuten gemerkt, wenn der FC Bayern will, wenn sie aufs Gas drücken, dann ist da offensiv ist da schon einiges geboten. Und in der Form und die Variabilität im Spiel, die ist schon brandgefährlich. Das muss man tatsächlich auch so feststellen.
0: Ja, Also und eigentlich alle Spieler von 1 bis 11, gierig, flexibel, Spielfreude, war ein ziemlich beeindruckender Auftritt. Ja,
2: brutal gut. Also ich habe... Ich kann mich selten an so einen Auftritt erinnern der Bayern wo es von Anfang an diese ja auch diese Aggressivität ich glaube das war grundsätzlich an dem ersten Spieltag so dass jede Mannschaft richtig ran wollte aber Bayern war richtig gut ich glaube du hast gesehen dass es nicht nur auf Lewandowski äh, ausgerichtet war das Spiel weil du jetzt einfach mehr Variabilität hast du hast Mané, Musiala äh, Nabri also das war richtig gut und ich glaube auch dann eben die erste Halbzeit war ja richtig richtig stark und äh, vom Ergebnis her absolut verdient. Wobei Fabian hat es auch angesprochen, da die große Chance von Lindström, wenn es da zwei einsteht, steht, dann kommen die Fans auch wieder zurück. Aber so von einem muss man echt sagen, es war ein verdienter Sieg und es macht richtig Freude, auch auf die nächsten Wochen den Bayern zuzusehen.
0: Ja, die Bayern gehen da natürlich auch profitieren von, dem, von der frühen Führung, schon nach fünf Minuten, da können wir ja einmal direkt schon mal Darauf eingehen, das freischuss von Joshua Kimmich. Kevin Trapp sah da ein bisschen unglücklich aus. Hat er sich verschätzt? Lag es an dem, an dem Pyro-Nebel noch? Oder wie würdet ihr die Situation da beurteilen?
2: Ja, ich glaube, als, als, als Torwart bei einer Standardsituation musst du ja auch äh, gerade auf dem Niveau immer spekulieren. Und äh, von daher lässt du da eine Seite immer ein bisschen auf. Ähm, nach dem Spiel kam ja dann raus, dass auch... Äh, Bayerns Torwart-Trainer Toni Tapalowitsch äh, da den Hinweis gegeben hat, dass Trapp immer relativ viel spekuliert, die Seite offen ist. Ja, und es hat geklappt. Also da hat Kimmich ähm, ja, alles richtig gemacht.
0: Mhm, okay.
2: ja, wobei man aber auch äh, sagen muss, ich glaube,
1: äh, in der Situation ist auch, äh, ja, hat alles äh, so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich glaube, der Ball hat noch leicht den den Innenpfosten äh, touchiert und ich glaube, selbst äh, ich vor dem Fernseher wäre im äh, Traum nicht äh, drauf gekommen, dass äh, Kimmich äh, versucht, direkt aufs Tor zu schießen oder aufs Tor zu gehen. Und äh, ja, klar, am Ende sieht dann äh, Trappo oder Kevin Trapp ein bisschen ja, schlecht dabei aus, äh, trotz alledem. Äh, ich glaube, ja. Ne. Hat alles zusammengepasst ja. im Moment.
0: Und die Art von Toren, die äh, ja, wurden ja quasi am Samstag dann äh, fortgesetzt. waren ja einige krumme Dinger dabei, wo die Torhüter relativ bescheiden bei aussahen. Ja, 2 0 durch Pavan nach einer Ecke, im Außengestocher. Und äh, zwischenzeitlich ja die beiden Großchancen, die ihr angesprochen habe von äh, Tuta und Boré, kann auch anders laufen. Das sind dann halt diese Möglichkeiten, die die Bayern dann aber immer noch lassen. Aber ich glaube, für den ersten Spieltag war das defensiv trotzdem auch schon... Ganz gut. Zweite Halbzeit dann auch das ein oder andere Mal, gerade nach der Einwechslung von, ähm, wer war es, ähm, Frankfurter, der, äh, ach, wie hieß er nochmal? Munial, nicht Munial, ähm, der das anschaut. Du meinst Tor, zur Halbzeit? Zur Halbzeit das Tor gemacht. Moani. Moani, genau. Moani. Er hat die Bayern da hinten ja auch gerade ein bisschen beschäftigt und gefordert. Aber alles in allem bester Spieler an dem Abend. Fabi, du hast ihn am Anfang der Saison schon hoch angepriesen und angekündigt, dass er seine Sahne-Saison wahrscheinlich äh, auflegen wird. Jamal Musiala.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, ohne jetzt da in Euphorie zu verfallen, aber äh, wir haben es ja damals auch schon bei den, äh, bei den Länderspielen jetzt äh, im, im Juni auch schon angemerkt, Finde halt die Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er den Ball kontrolliert, wie er Lösungen findet auf engstem Raum. Das ist schon irgendwo ein Stück weit, würde ich fast sagen, ja einzigartig. hat man, glaube ich, auch so die, die Technik filigran. Was er auch besonders beherrscht ist, auch, wo man ihn definitiv, glaube ich, oft unterschätzt, ist der Abschluss. Weil er doch auch vor allem natürlich jetzt letzte Woche, jetzt auch diese Woche zwei Kisten äh, letztendlich, aber er ist auch äh, relativ stark im Abschluss und ähm, ich glaube, bereitet im Moment äh, viel Freude, ist im Moment auch meines Erachtens äh, mit einer der Dreh- und Angelpunkte in der Offensive äh, der Bayern, die Art und Weise, wie er sich äh, im 1 gegen 1 äh, ja, mit dem Rücken zum Tor äh, löst und dann auch äh, mit Speed oder Tempo nach vorne geht und dann äh, die Räume schafft auch für die Mitspieler, das ist schon äh, sehr, sehr stark, muss man wirklich so sagen.
0: Ja, vielleicht noch erwähnenswert. Thomas Müller macht auch da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Auch bei dem Spiel wird mit äh, zwei schönen Assists schön eingeleitet. Und ähm, wie habt ihr den Auftritt von Mario Götze gesehen? War natürlich äh, ja, relativ undankbar der Abend für ihn. Ne? Wobei war der aktivste Spieler bei den Frankfurtern. Knapp zwölf Kilometer abgerissen, hat das Spiel versucht ein bisschen zu ordnen, an, an sich zu reißen. Aber ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, den Spielen zu sehen.
1: Ja, erstmal finde ich es äh, einfach cool, äh, dass er wieder in der Bundesliga ist. Äh, ich finde es auch cool, dass er vielleicht jetzt äh, mal unabhängig äh, der zwei äh, Top-Clubs äh, vielleicht versucht, äh, in der Bundesliga zu glänzen. Dass es am Freitag äh, ein gebrauchter Abend war. Ich glaube, da kannst du äh, alle elf oder alle äh, Jungs, die dann auch noch ins Spiel gekommen sind, eigentlich mit ins Boot nehmen. Dass du da äh, bei einem 1 zu 6 äh, nicht wirklich glänzen kannst, ist wahrscheinlich klar. Es ging relativ wenig in den ersten 45 Minuten. Dann gab es mal so 15, 20 Minuten. Da war es dann mal wieder ein bisschen besser, weil die Frankfurter aktiver waren nach der Umstellung, auch äh, versucht haben, in der Offensive den ein oder anderen äh, Akzent zu setzen. Trotz alledem ist es, glaube ich, nicht der, der Maßstab bei der erste Spieltag. Äh, lass den Kerl einfach mal ja, die nächsten Wochen äh, in Ruhe kicken, die Frankfurter auch wieder ja, ein Stück weit ähm, ja, den Fußball zeigen, für den sie jetzt eigentlich auch äh, sich so die letzten ein, zwei, drei Jahre bekannt gemacht haben. Das Einzige, was ich den äh, Frankfurtern äh, wirklich wünsche, äh, dass es am Mittwoch wirklich ein gutes Spiel wird. Äh, ich drücke absolut beide Daumen, äh, dass sie am Mittwoch äh, wirklich den Prestigesieg einfahren. Ich glaube, es wird eine äh, Herkulesaufgabe. Trotzdem, ich glaube, jeder deutsche Fußballfan, egal von welchen Vereinen, am Mittwoch heißt Saumendrücken drücken für die Eintracht, auch dass sie dann wirklich vielleicht mit einem Erfolgserlebnis in den Flow kommen, wie wir sie alle sehen wollen, weil die Eintracht uns auch in der Champions League repräsentiert. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist für die, für die Bundesliga, dass unabhängig von den Bayern oder den Dortmundern auch die anderen Mannschaften ihre Punkte sammeln.
0: aber jetzt ist die Frankfurter zumindest so ein was auch mal in der Champions League gegen die absoluten Top-Mannschaften passieren kann, denn da gehört ja Real Madrid ähnlich zu wie der FC Bayern, ne?
2: Absolut, aber ich glaube, in einem Spiel, das hat die Eintracht ja auch im Euroleague-Finale gezeigt, das ist alles möglich. Ich habe kein Vorbereitungsspiel gesehen von Real Madrid, die werden sicherlich auch noch nicht in Top-Verfassung sein, aber auch ein Abend, auf den man sich freuen kann. Ja,
0: und dann ging es am Samstagnachmittag weiter. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal beim FC Augsburg an. Wir hatten sie ja bei unserer ja, Prognose, Saisonprognose in der Tabelle alle auf 18 getippt. Und ähm, ja, schlussendlich, das Ergebnis spricht ähm, ja am Ende dann doch ziemlich klare, klare Worte. Und ähm, der Anfang war vom FCA eigentlich relativ äh, überraschend, relativ offensiv. Der Sportclub wurde da auch das eine oder andere mal ein bisschen äh, überrumpelt. Von der Spielweise vom FCA hatten auch zwei gute Abschlüsse am Anfang durch Daniel Kalicui, kam danach aber dann deutlich besser ins Spiel, hatten mehr Zugriff aufs Spiel, waren dann doch dominanter, gab noch eine oder andere Chance auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit, aber spielentscheidend dann, glaube ich, bei der Partie ähm, war dann der Doppelschlag kurz nach der Pause, wo der SC Freiburg dann äh, schnell mit 2 zu 0 in Führung geht. Oder?
2: Ja, ja. Absolut, also ich glaube, diese zwei Tore kurz nach dem Wiederanpfiff, ähm, da, ist, da ist der SDFC auseinandergebrochen, ist so ein bisschen auch das zurückgefallen, was ähm, ja, letzte Saison nicht so lief. Ähm, da hatte man ja auch vorne keine Durchschlagskraft mehr. Äh, und äh, ja, Freiburg konnte es ähm, dann locker ausspielen, äh, mit Gregoritsch und äh, Ritzedoren dann auch noch die leutsch -Gänge getroffen. Ähm, klar, erste Halbzeit war nicht gut vom SC, äh, SCF, aber dann ähm, ja, auch ein verdienter Sieg.
0: Fabi ist ja meistens so, wie es kommen muss. Ne? Du kommst zu deinem alten Verein und äh, ja, Gregoritsch macht da das äh, 1-0 ist ein Schritt schneller beim Kopfball als Guleo. Ja, als Verteidiger ein Schritt zu spät. Und äh, bei dem Grifo-Freistoß, das war dieses eine krumme Ding, sah Rafa Ginkiewicz äh, ziemlich unglücklich aus.
1: Ja, also das würde ich ja äh, definitiv auch äh, ja, ein Stück weit äh, ihm ankreiden, äh, das Gegentor. Ich glaube, dann äh, fällt es 2 zu 0 und äh, ich glaube dann. Wobei man eigentlich auch schon äh, sagen muss, äh, man hat eigentlich auch in der ersten Halbzeit klar, das war ein äh, Spiel, wo sich beide Mannschaften äh, in die neue Saison reinspielen. FCA hat ja auch äh, die eine oder andere gute Situation. Aber man hat schon deutlich gemerkt, dass da ähm, ja, verschiedene Qualitäten letztendlich auf dem Platz stehen. Und äh, die Freiburger dann, äh, glaube ich, äh, war der, ja, der Ampfiff zur zweiten Halbzeit, wo sie dann wirklich auch versucht haben, äh, mehr Pressing zu schaffen, zu ähm, schaffen wirklich giftiger zu sein, agiler zu sein. Dann passt natürlich äh, der ja, der Dosenöffner letztendlich äh, direkt in der 46. Gregoritsch, äh, wo er auch, äh, man hat ihm aber auch nicht allzu schwer gemacht, glaube ich. Äh, so ehrlich kann man auch sein. Dann kommt der, ja, soll man es äh, Traumfreistoß nennen oder was auch immer es war. Ähm, ja, und, und dann war die äh, Messe gelesen, glaube ich. Und dann hat äh, der SC Freiburg cool runtergespielt. Die Art und Weise, äh, ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, begeistert mich halt auch. Ähm, und ich, ich freue mich einfach unglaublich auf die Saison jetzt mit dem SC Freiburg. Ähm, ich kann das vielleicht gar nicht so wirklich äh, beschreiben, woher diese äh, Sympathie oder Euphorie kommt, aber ich äh, gönne einfach äh, dem SC Freiburg in, in jedem einzelnen Spiel. Und ich glaube, nächste Woche müsste ja schon ein absolutes Highlight-Spiel zu Hause gegen die Dortmunder anstehen, oder?
0: Genau, am Freitagabend findet das, findet das statt.
1: Hammer. Ja. So kann ein Wochenende starten. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, Gregoritsch ist glaube ich auch, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, auch noch ein, doch noch ein Update zu Lukas Höhler, der das letzte Saison unbestritten super vorne gemacht hat, auch viel gearbeitet hat, sich in jedem, hat ja die meisten Zweikämpfer als Stürmer da bestritten. Aber in der, im Abschluss glaube ich, ist Gregoritsch da doch noch ein, zwei Nummern cooler und wird im SC Freiburg dieses Jahr auch das ein oder andere Tor auf jeden Fall ja, aufs Konto bringen.
1: Also ich, mein Gefühl ist einfach auch, ohne den den Augsburgern jetzt zu nahe zu treten, aber ich glaube, nach fünf Jahren in Augsburg, er spielt jetzt in einer Mannschaft, die vielleicht auch nochmal ähm, ja, von der Qualität, nicht nur glauben, sondern von der Qualität her einfach andere Mitspieler auch um, um sich rum haben äh, wird. Und äh, er ist ja auch eine Wahnsinnskante, Das wird, kommt ja vielleicht auch für jemanden, der sie nicht so viel äh, in den letzten Jahren mit dem FC Augsburg äh, beschäftigt hat. Aber er ist äh, durchaus auch ein, ein richtiger Schrank da vorne drin, oder?
0: ist ja relativ groß, aber auch äh, vom Oberkörper her ziemlich gut äh, gebaut und ausgestattet. Also der äh, kann sich ja vorne schon äh, ganz ordentlich behaupten. Ja, behauptet hat sich dann äh, beim 13:0 äh, auch noch ein Rückkehrer beim SC Freiburg, Matze Ginter, war glaube ich auch ein einstudierter Freistoß, lange Ball von Griefer auf den zweiten Pfosten.
1: Aber jetzt, ja. bevor du jetzt äh, zu Ende bist, aber in der Zeitlupe sah es so aus, dass der im Leben nie den Ball so treffen wollte. Das, das war ja nicht mal mit dem Fuß, sondern das war ja so ein Mix aus äh, Schienbeinknöchel, äh, vielleicht rutscht er noch ein bisschen über den äh, Außen, Außenspann. <lacht> sah sehr elegant aus auf jeden Fall, aber ich glaube, hundertprozentig gewollt äh, kannst du den gar nicht so reinhämmern.
0: Du Fabi, solche Tore so ein, ähm, schießen, glaube ich, nur Verteidiger. Der wille hier ja, war da, ne?
2: Als, als bochum kenne ich mich ja mit besonderen Toren aus und deshalb gehe ich immer davon aus bei den Spielern, dass das genauso gewollt ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall der SC Freiburg dann auch von vier Toren wieder zwei nach Standard machen da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und das 4-0-Trockener Abschluss aus 16 Metern von Dorn, an dem wir mal bestimmt die Saison auch noch viel Spaß haben, beziehungsweise der SC Freiburg. Ja, der FCA kassiert dann schon am kommenden Wochenende bei der Werkself aus Leverkusen. Da greifen wir aber noch nicht voraus, aber da könnte, ja, könnte man auch noch mal unter die Räder kommen. Ein anderes Spiel, was wir noch am Samstag hatten, Nico Kovac, die Premiere zu Hause. Der VfL Wolfsburg hat den Aufsteiger Wähler Bremen zu Gast gehabt. Ähm, ich kann das Spiel relativ schlecht greifen, Fabi, Sören. Ähm, eher zum, zum Ende hin eine gerechte Punkteteilung oder doch etwas glücklich für den VfL Wolfsburg? Wie... Wie seht ihr das denn gerade zum Schluss hin?
1: Also ich, ich würde... hören hau vor, raus. Wenn ihr zwei vor, seid ja eh äh, eher gegen
2: Wolfsburg. Ich bin gespannt jetzt. So, also raus. vorweg, glaube ich, vorweg muss man sagen, oder hat man auch gesehen, dass äh, Werder Bremen kein normaler Aufsteiger ist. ja schon gute Qualität auf dem Platz. Erste Halbzeit äh, würde ich jetzt sagen, war mein Eindruck, dass Bremen klar besser war als Wolfsburg. Und äh, im zweiten Durchgang ähm, ja, das ist dann das 2-2 äh, durch äh, Gela Vogie beim VfL, konnte man dann doch schon sagen, dass das ein ähm, verdientes Unentschieden ist. Ähm, aber mit der ersten Halbzeit, glaube ich, war Bremen klar besser. Und man sieht einfach auch durch die Neuzugänge, die dann reingekommen sind, mit Birk, aber auch in der ersten Halbzeit mit Dux und äh, Föhlkrug, dass ähm, Bremen eine sehr gute Mannschaft zusammen hat, die, ja, wenn es passt, definitiv äh, nichts mit dem äh, Abstieg zu tun haben wird.
1: Es war ja noch relativ human jetzt eigentlich, also zuallererst muss ich sagen, ich glaube, Kovac hat noch ziemlich viel Arbeit vor sich das Gute daran ist, dass er in Wolfsburg, glaube ich, in einem Umfeld arbeitet, was es deutlich einfacher macht, Step by Step letztendlich Prozesse anzupassen, auch systemseitig, die Spieler letztendlich auf das eigene System, was er gerne spielen wollen würde einstellen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den die Mannschaft einfach braucht. Ähm, für mich die Wolfsburg, ich habe es jetzt äh, vor der Saison auch schon gesagt, keine Mannschaft, äh, die was äh, mit den ja, unter den ersten 5, 6 äh, zu suchen hat. Äh, ich glaube, da gibt es andere Mannschaften. Ähm, zum Spiel, ähm, ja, unabhängig äh, der unglaublich, wie sagt man da, süßen äh, Trikots der Bremer, die extrem auffällig waren. Äh, ich habe es im Vorfeld nicht gesehen, aber ähm, Lachsfarben. War doch, äh, ja, ich hätte jetzt Schweinchen, <lacht> Rosa oder Lachsfarben, wie auch immer. Ähm, anyway, äh, ich glaube, äh, was Sören auch gesagt hat, äh, dass Werder Bremen halt einfach auch ähm, ja, eine gewisse Qualität in, im Kader hat. Das haben wir auch vor ein, zwei Wochen äh, schon mal angesprochen beziehungsweise analysiert. Und ich glaube einfach, ähm, dass die werder rana eigentlich äh, ja, für sich, glaube ich, zum ersten Spieltag hinweg äh, das Bestmögliche eigentlich gemacht haben. Sie nehmen punktauswärts mit, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, am Ende des äh, Tages war es ein äh, gerechtes Unentschieden, weil ich glaube, die Wolfsburger vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch noch mal ein bisschen mehr investiert haben, ein bisschen offener wurden, auch äh, zielstrebiger nach vorne und dann war die Konsequenz die logische eigentlich, äh, dass es dann äh, noch ein 2-2 gibt und am Ende des Tages können, glaube ich, beide Mannschaften ziemlich gut damit äh, leben und wissen, äh, ja, tatsächlich, wo sie jetzt stehen und in welche Richtung äh, letztendlich es gehen wird die nächsten 34 Spieltage.
0: Ja, eingeleitet wurde der Ausgleicher, Sören, also, brauche ich jetzt glaube ich nicht sagen, von wem der mit eingeleitet wurde, ne? von Max Kruse? Ja, von, der,
2: von dem Fußballspieler, der ja ganz Deutschland spaltet. Ja, etwas
0: überraschend, Max Kruse kam von der Bank, hatte unter der Woche wohl auch nicht... Äh, ja, oder weniger trainiert, ähm, war wohl ein bisschen angeschlagen. Dafür sprang dann Lukas Mescher in die, in die Bresche, wurde schön eingesetzt von Wimmer, den ich ja hoch angepriesen habe. setzt sich dadurch drei Leute durch, schöner Steckpass und auch ein richtig klasse Heber, eiskalt über Pavlenka. super starkes Tor auf oder? Jeden Fall. Ne? Danach Absolut. hat er noch ein, zwei Chancen, wo er, glaube ich, kurz vom Tor äh, vorbeirutscht. Ja, und dann die beiden Bremer Tore waren ja eigentlich, äh, ja, jeweils eine Kopie, jeweils über die rechte Seite. Zweimal wurde der Ball dann lang in den 16er reingeschlagen. Zweimal keine Abstimmung zwischen den Verteidigern. Einmal war es, glaube ich, Van Feen und einmal Lacroix. Da kommt der kleine, ja, kurz sogar, zu einem richtig schönen Kopfballtor. Im Rückwärtsfallen setzt er den dann noch richtig schön in den Winkel. War das gewollt? Ich glaube schon, dass das gewollt war. <lacht> ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, und, und ähm, da der, der Ausgleich durch Füllkrug, ähm, war natürlich auch richtig schön gemacht, schönes lange Eck geschlenzt, wird da auch nicht angegriffen. Waren, was die Art von Toren angeht, zwei, drei am diesem Wochenende bei Diese schönen Schlenzer ins lange Eck, äh, naja, da kannst du als Torwart nicht viel machen.
1: Wobei, das war ja eigentlich äh, eine förmliche Einladung. Äh, ihm wurde ja der rote Teppich äh, ausgerollt und äh, letztendlich dann äh, Stramm unten rechts äh, genau. in die Ecke, zack, du.
0: Ja, war ein sehr, sehr schönes Tor. Ähm. Womit wollen wir weitermachen? Wollen wir mal in den Borussia-Park nach München Gladbach gehen? Wo, glaube ich, eine Spielszene auch das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat. Schlussendlich. Der Platzverweis ähm, gelb-rot für Posch. Zwei ziemlich, ja, Fabi, dumme Aktionen, die er sich da ja. geleistet hat, kurz hintereinander.
1: Also, ähm, klar, die erste gelbe Karte, die kannst du dir einfach mal holen. Die Saison geht los, äh bis das heiß ähm, spielst im Borussia Park ähm, ja aber die zweite Gelbe Karte, das muss ein Bundesliga Profi anders äh, handhaben können und äh, letztendlich hat er seiner Mannschaft damit einen absoluten äh, Bärendienst erwiesen äh, trotz auch der Führung äh, durch Skow. äh eigentlich hat man das ganze Spiel eigentlich nur darauf gewartet äh, bis die bis die Borussia letztendlich das äh, Spiel auch
2: wieder dreht oder
0: ja, hat sich lange schwer getan, Sören, und dann kam kurz vor der Halbzeit dann die Erlösung?
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich hat man gesehen, dass Gladbach die gute Vorbereitung, die sie auch gespielt haben, auch bestätigt hat. Also der Spielstil von Daniel Farke setzt sich mehr und mehr durch. Ist ja, ja, ich würde schon sagen, krasses Gegenteil <lacht> jetzt zu, zu Adi Hütter. Und von daher, gerade auch, wenn nicht vorne gucke, Alessand Prelea mit seinem seine Vertragsverlängerung im Rücken hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also ich glaube schon, dass es ein mehr als verdienter Sieg war, dass es auch jetzt in die richtige Richtung geht. Klar, haben natürlich, wir haben schon gesagt, profitiert von der gelb-roten Karte.
0: Und ich behaupte jetzt einfach auch mal, das Spiel letzte Saison mit 1-0 Rückstand, trotz Überzahl, weiß ich nicht, ob das so dann hinterher hinten raus noch umgebogen hätten und noch gewonnen hätten. Aber gut, sei es drum. Ich weiß ja nicht, wie ihr den Ausgleich gesehen habt. Alle Reporter in sämtlichen Zusammenfassungen sind förmlich schon fast eskaliert bei dem Tor. Ich weiß ja nicht, was die unter super super hier verstehen, aber ich denke da hier an die, an die Tore von Ronaldo gegen, gegen, äh, im Trikot von Juve oder Huni im, naja, im Manchester anderswo. Derby. Ne? Ach, gegen Juve, genau, im, im Realtrikot gegen Juve. Aber das war doch jetzt nichts Tolles, oder? Er war höchstens 30 cm über, über die Grasnarbe, hat sich ein bisschen nach hinten fallen lassen und ein bisschen Glück gehabt, oder?
1: Hat er äh, schön war gemacht. war Ja. Da wird der äh, bei <lacht> Bundesliga-Classics, wenn es die denn äh, noch gibt oder geben sollte in, in zehn Jahren, äh, wird es mit Sicherheit auch äh, vorkommen, da bin ich mir fast sicher.
0: Ja, und dann ähm, die zweite Halbzeit, ähm, ihr habt es angesprochen, Gladbach ist... Äh Lange angelaufen, hatte viel Ballbesitz, den typischen fake fußball gespielt, auf Ballbesitz. Und dann hatte Alasson Player zwei wirkliche Geniestreiche im Fuß. Einmal setzt da Markus Thyram da richtig schön ein, war wirklich eine Zentimeterentscheidung. Perfekt auf der 16er-Grenze, spielt dann da an und er verwandelt dann eiskalt. Und beim 3 zu 1 aus dem Fußgelenk, ein schöner Schippball hinter die Kette, wo Elvedi dann frei steht Und das 3 zu 1 macht und äh, ja... Am Ende steht dann, glaube ich, ein verdienter, verdienter Sieg für die Borussia, guter Start. Und ähm, ja, jetzt am kommenden Wochenende, ich glaube, das Topspiel Samstagabend, geht es dann ähm, auf Schalke zur Sache. Und die TSG empfängt den VfL Bochum, zu dem wir jetzt kommen wollen sollen.
2: Ja gerne also grundsätzlich spreche ich ja immer gerne über den VfL äh, auch wenn das jetzt am vergangenen Wochenende mit ja wo ich über eine Niederlage reden muss äh, äh, lange Spiel gewesen gegen den FSV Mainz äh, 61 Prozent Ballbesitz äh, ja auch in der ersten Halbzeit äh, eigentlich doch mit mit guten Chancen äh, dann durch zwei Stellungsfehler in der ersten Halbzeit das äh, 0-1 bekommen, dann gleichst du aus, aber dann auch in der zweiten Halbzeit wieder ein Stellungsfehler, ähm, kriegst dann das Gegentor, was ja, zur Niederlage beiträgt. Ähm, ich glaube, das Spiel hat deutlich gezeigt, dass äh, die Innenverteidigung äh, noch kein Bundesliga-Niveau hat. Ähm, da muss definitiv nachgelegt werden und auch äh, nach dem, nach dem 1-2 äh, war ein Schloss auf Offensive nicht vorhanden. Ähm, also da ist noch genügend Potenzial nach, nach oben, ähm, aber es ist das erste Spiel. Klar, zu Hause gegen Mainz muss man eigentlich gewinnen, wenn man die Klasse halten will. Aber das, ähm, das war schon vor, der, vor dem Start klar, dass es eine lange und wahrscheinlich auch einige Spiele gibt, wo du nicht gewinnst. Von daher jetzt Mund abputzen, vielleicht noch die eine oder andere Neuverpflichtung jetzt in den kommenden Tagen vorstellen und dann äh, auswärts gegen Hoffenheim alles raus, raushauen.
0: Mhm. Zwei Tore von Onisivo. Der Ausgleich von Stöger-Fabi war auch sein Tor. Ähm, ja. War auch war bestimmt auch gewollt, äh, oder?
1: <lacht> also ich meine, ich, ich, ich glaube, der, der Kommentator hat es ihm ja als äh, gewollt äh, zugeschrieben. Und je öfter die Zeitlupe kam, desto mehr hat man eigentlich auch so diesen, diesen Blick nach innen in den 16er. Ähm, gleichzeitig, Sören, helfen mir, Vielleicht weißt du, äh, wer da äh, letztendlich auf Höhe des Meter punkts lief, war es Zoller. 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 Ja. ja, und auf einmal landet das Ding äh, oben im Winkel. Ich meine... Okay, äh, er wollte es so von mir aus. Ähm, trotz alledem, VfL Bochum, vielleicht fangen wir erstmal bei den, äh, bei den Mainzern an. Weil ich glaube, ähm, für die Mainzer auswärts äh, zu starten, ähm, beim VfL Bochum da drei Punkte mitzunehmen, sensationell. Äh, ich glaube, ähm, das ist äh, genau so, wie du äh, letztendlich auch in die Liga starten musst. Du hast einfach äh, die ersten drei Punkte in der Tasche. Ähm, und äh, ich glaube auch, äh, teilweise vom, vom Ansatz her ähm, war das vielversprechend, in der Form, was man von den Mainzern, glaube ich, in, in dieser Saison erwarten kann. Ähm, bei den Bochumern genau umgedreht, ich glaube, das hat man letzte Saison schon gesehen, äh, die Punkte, die für einen Klassenerhalt nötig sind, äh, sammelt der VfL Bochum äh, hauptsächlich äh, zu Hause. Ich hatte nach dem 1-1 äh, wirklich so das Gefühl, okay, das kann so ein typisches Spiel werden. Ähm, und ich musste irgendwie die ganze Zeit immer denken an äh, die Spiele gegen Kräuter Fürth, äh, Sören. Hm. Wo du auch so das Gefühl hast, dass äh, ja, es passiert vielleicht immer nur ein bisschen was, es plätschert so dahin und am Ende geht der VfL als Sieger vom Platz, äh, vor allem dann auch zu Hause. Und äh, wie gesagt, ich... Die, die Gegentore, die waren so einfach. Ich meine das erste oder das zweite Tor von Unisibo war es, äh, glaube ich, über drei Stationen von den Mainzern. Äh, das war Riemann, äh, macht einen Abschlag, der wird genau. angefangen, eins weiter, so. äh, die lange Flanke und das Ding landet im Tor. Das ist, so verteidigst du nicht ähm, in, in der ersten Bundesliga und dann kann es ganz, ganz äh, böse äh, werden oder richtig wehtun ich hoffe einfach, dass wirklich noch ein, zwei Verstärkungen kommen, speziell in den Defensivbereich, bei den Bochumern, um wirklich diese Schwäche abzu- oder aufzufangen besser. Und wie gesagt, jetzt geht es nächste Woche nach Hoffenheim. Ja, die haben jetzt eben am, am Samstag dann in Gladbach eine Klatsche kassiert, aber trotzdem ist glaube ich, auch kein einfacher oder ein sehr unangenehmer Gegner. Vor allem, wenn wir nicht wissen, was wir von den Hoffenheimern erwarten können die Saison. Ja, ich drücke beide Daumen, dass, dass der VfL Bochum zumindest vielleicht mit dem Punkt und dann im nächsten Heimspiel dann wirklich zeigt, was er kann. Dann spielen sie nämlich gegen den großen FC Bayern. Es muss ja ein gutes Omen sein, nachdem man ja letztes Jahr ja, die Bayern abgeschossen hat. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, es ist so eine leichte potenzielle Gefahr. Ich wünsche es dem Bochumern überhaupt nicht, aber dass der Saisonstart wirklich in die Hose gehen kann. Und dann äh, ist es, glaube ich, schwierig, oder Sören? Was meinst du?
2: Ja, absolut. Äh, deshalb, das Auf Auftaktprogramm ist nicht gerade einfach. Deshalb wäre so ein Dreier äh, zum Beginn natürlich nicht schlecht gewesen. Aber nochmal, die Vorbereitung hat es gezeigt. Ähm, da kommen jetzt noch einige Wochen darauf zu, wo es wahrscheinlich nicht laufen wird oder wo man mit Rückschlägen rechnen muss. Ähm, gerade auch, wenn jetzt Neuzugänge kommen, die ja, aller Wahrscheinlichkeit äh, nach äh, auch keine Vorbereitung bei ihrem aktuellen Club mitgemacht haben, äh, weil sie wahrscheinlich auch keinen hatten. Ähm, das, das wird noch ein bisschen dauern, aber es geht nur zusammen. Das hat man auch jetzt äh, nach den 90 Minuten gemerkt, die Fans waren positiv. Ähm, es geht nur so. Äh, das ist ein Wunder, wenn wir jetzt wirklich die Klasse halten sollen in dieser Saison, weil nicht nur weil das Zweite Jahr immer das Schwerste ist, sondern weil es auch ähm, der Kaderqualität verloren hat. Äh, das hat man in der Innenverteidigung deutlich gesehen, äh, mit Maxim Leitsch und Bella Kotscha. Das ist nicht nicht aufzufangen und ähm, das kannst du nur auffangen, wenn du wenn du Geld investierst. Das ist nicht möglich. Von daher müssen wir uns wirklich auch auf Wochen einstellen, wo es nicht läuft. Aber es geht nur zusammen und äh, ich bin trotzdem optimistisch, dass äh, man das gerade auch als Einheit äh, schafft. Wobei
0: jetzt wirklich die beiden Gegentore, ich, ich meine, Fabi, du ja auch, wir haben ja lange Jahre als Verteidiger gespielt, das waren alles Tore, die äh, einfach mangelnder Abstimmung und auch äh, Konzentrationsschwäche zu schulden sind. Der Das 1-0, da steht, wer war es? Äh, hier, Masovic äh, vor, vor, vor Onisivo, anstatt direkt am Mann zu kleben bei der Flanke oder zumindest hinter ihm zu stehen, wo er dann deutlich besser äh, stören kann. Und bei, beim beim 1 Siegtreffer, da wird eine Ecke reingeschlagen, äh, da, da laufen drei Leute vom 16er rein und die Bochumer bleiben einfach stehen. Die laufen noch nicht mal mit rein. Und, und da steht Masowitsch dann alleine gegen drei. Ne? Da sieht er komplett schlecht aus. Kann überhaupt nichts machen, weil, weil er, wie gesagt, drei Leute gegen sich hat. Ne? Also das war ziemlich einfach, das Tor. Das ist einfach äh, Konzentrationsschwäche, Schwäche, mangelnde Abstimmung. Aber ähm, ja, da muss man in den nächsten Wochen dra dran arbeiten. Und ähm, so haben sie auch noch nie zusammengespielt. Ne? Ich fand jetzt Ivan Ordez jetzt hinten jetzt auch nicht äh, so schlecht einige gute Ansätze hinten gehabt. Und, ja, äh, er, er gilt,
2: gilt ja auch. Äh, ja,
1: ja, ich, ich fand nur interessant eigentlich, ähm, wie äh, vor allem auch Manuel Riemann äh, versucht hat, äh, wirklich hinten durch ähm, Kommandos, Coaching und so weiter Ordnung reinzubringen. Aber so wie es aussieht, äh, wird äh, Masovic wohl nicht mehr der beste Freund von, von Riemann, weil ich glaube, äh, der hat <lacht> sich den einen oder anderen fünf abgeholt. War dann äh, durchaus interessant äh, zu sehen, aber wie gesagt, äh, du hast es gesagt, äh, Unkonzentriertheiten. Halt. Da sieht man halt dann äh, beim, beim ersten Tor, dann äh, ist ein klarer Stellungsfehler. Ähm, das ist eine einfache Flanke aus dem Halbfeld, äh, ja. die sogar noch äh, ewig lang... Äh, Der eben, da ist Schnee gelaufen, drauf, ne? Ja, ja und, und dann stehst du da halt äh, eineinhalb bis zwei Meter äh, von Onisibo weg, ja, das ist dann äh, bitter und einfach zu, viel zu einfach, äh, wie die Gegentore dann einfach passiert sind, äh, trotz alledem. Ähm, klar, du musst jetzt durch den, äh, durch das äh, Anfangs- oder Startprogramm äh, durch, aber dann kommen auch die Spiele wieder, äh, wo die Bochumer eine ganz andere Rolle einnehmen werden. Und klar, es kann nur gegen den äh, Abstieg gehen und das oberste Ziel äh, muss sein, äh, sich letztendlich überm Strich äh, zu retten. Aber... Und, und das ist das, was ich glaube ich vor der Saison auch schon prognostiziert habe. Ich glaube, es gibt ein, zwei andere Vereine, die durchaus ähm, ja, ebenfalls große Probleme haben, den Platz 14 oder vielleicht sogar 15 im, im Blick zu halten. Und die Augsburger haben wir vorhin analysiert. Und das ist vielleicht auch die große Chance für einen der drei, vier Vereine, äh, sich vielleicht trotz äh, Unterlegenheit in Form von äh, Qualität gegenüber dem Rest der Liga äh, dann doch noch einmal zu retten und dann ähm, gucken wir einfach mal, wie die nächsten Spieltage laufen.
0: Ja, und dann stand noch die Berliner Stadtmeisterschaft am Samstag auf dem Programm und wie kommt es? Die Nummer 1 in Berlin trägt weiter Rot-Weiß. Vierte Derby-Niederlage in Folge für die Hertha. Ganz, ganz bitter. Zweite bittere Niederlage, erst das Außenpokal, jetzt die Derby-Niederlage. Die Nerven bei Freddy Bobic, die dürfen jetzt schon wieder blank liegen, glaube ich. Ja,
2: also gerade die Defensive, glaube ich, ist die große Baustelle. Sieben Gegentoren von zwei Spielen, das ist, das ist zu viel. Dann hast du dir im Prinzip eine eigene Baustelle geschafft mit Boyata, der jetzt gar nicht im Kader stand, letzte Saison Kapitän war. Boah, da, ist, da ist echt noch viel aufzuholen. Und wenn du jetzt schon in Floskeln verfallst, Sandro Schwarz nach dem Spiel, klassisch, ja, wir können es nur gemeinsam lösen und äh, ganz normal aufarbeiten. Äh, also wenn es scharf am ersten Spieltag schon solche Floskeln raushaust, äh, weißt du, äh, wie gefährlich die Situation ist. Und wenn du schon zu Beginn dann eine schlechte äh, Stimmung hast im Verein, dann, dann kann es eine ganz lange und äh, bittere Saison werden. Und äh, da kann man wirklich nur hoffen, äh, ja dass äh, irgendwie der posit positive Turnaround äh, schnellstmöglich einsetzt.
0: Ja, gerade zu Beginn merkte man beiden Mannschaften ja wirklich an, auch von der Zweikampfführung her, von der Aggressivität auf dem Platz. Man spürt ja richtig, dass beide wussten, worum es geht. Die Hertha konnte wirklich noch lange da oder gut dagegenhalten. Union von der Minute eins an eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Und auch schon nach ein, zwei Minuten hatten sie ja schon wirklich gute Abschlüsse. Und dann war es ja letztendlich wirklich nur eine Frage der Zeit, ähm, typischer Union-Angriff da zum 1 zu 0. Geraldo Becker war dann mal halt auf der linken Seite äh, durchge durchgebrochen und wurde da geschickt und findet dann auch am kurzen Pfosten Sibachö, den neuen Stürmer, als, ein, als Avoniersatz. Und äh, da auch, der geht dem Ball kurz entgegen und ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte äh, nicht mitgelaufen kam. Ähm, ja, ist einfach nicht nah genug am Mann dran. Und dann lässt er richtig schön über den Kopf rutschen den Ball und äh, ja, relativ unglücklich. Auch zwischen, ich sag mal, Hüfte und Arm, ganz sah äh, Torwart auch ein bisschen unglücklich aus, aber aus der kurzen Distanz konnte er, glaube ich, äh, nichts machen. Ne? So von daher verdiente Führung für Union. Danach auch die eine oder andere sehr gute Gelegenheit weiterhin für die Unioner. Und äh, ja, wer dann in der zweiten Halbzeit im Aufbäumen von der Hertha gerechnet hat oder gehofft hatte, der wurde da auch eines Besseren belehrt, weil die Unioner da weitermachten, wo sie eigentlich in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Da war es dann Geraldo Becker, der selbst dann das 2 zu -0, äh, 0 macht, nachdem Yannick Haber ihn da richtig schön äh, in den Lauf geschickt hatte. Schöner Heber über die Hertha-Abwehr und dann spitze ich da den Ball dann noch ins Tor, war auch klasse gemacht. Ja, Hertha war da schon tot kam überhaupt nichts mehr, keine Gegenwehr mehr. Das war dann diese Phase, wo auch noch das 3 zu 0 durch äh, Knoche fiel, kommt dann nach einer Ecke komplett frei zum Kopfball. Ich glaube, wir, Fabi, haben beide Knoche, glaube ich, äh, auch bei unserem Kicker-Manager-Spiel. Ne? Mhm. Und ähm, ja, der Anschlusstreffer durch Luke Bakio war ein schönes Tor, klar. Aber alles in allem, ziemlich harmloser Auftritt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die beiden neuen Stürmer bei Hertha gesehen habt, die, äh, die dann hinterher eingewechselt worden sind. Also es sind ja so die Hoffnungsträger für die nächsten Wochen in der Offensive, ja, drückt der Schuh ja bekanntlich auch ziemlich bei der Hertha. Und so viele Neuzugänge werden da jetzt ja auch nicht mehr kommen. Das wird die Mannschaft sein, die da die nächsten 33 Spieltage, ja, den Kampf gegen, ja, vermutlich den Abstieg, äh, entgegentreten muss.
2: Ja, also ich glaube, man hat deutlich gesehen, wer in der Sommerpause den besseren Job gemacht hat. Und das war Union Berlin wieder mit vielen sehr guten Transfers, die direkt auch einschlagen. Das ist ja das Verwunderliche. Äh, egal, in jedem Sommer verpflichtet Union ein paar Spieler, ablösefrei, äh, die schlagen sofort ein. Und bei Union, äh, bei, bei Hertha, die auch Spieler verpflichtet, erfahrene Spieler, äh, John Joe Kenny, äh, Sunic im zentralen Mittelfeld, äh, ja, da, da läuft es nicht und da sieht man den Unterschied und das wird noch ein paar Wochen dauern und da bin ich wirklich gespannt, inwieweit Sandro Schwarz das in den Griff bekommt.
0: Zwischenzeitlich Fabi, 16 zu 2 Torschüsse für Union in der 60. Minute, erst der erste Abschluss für, für, die, für die Berliner, ja so verlierst du ganz schnell wieder die Fans, ne?
1: Ja, Big City Club ähm ja, was gibt es dazu noch äh, zu sagen? Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich glaube, äh, es war sehr ja, undankbar, äh, letztendlich im Pokal auszuscheiden und dann zur Union zu fahren. Was mir gewaltig ähm, gegen den Strich geht, ist, ähm, wenn du im Vorfeld auch, ähm, ich habe wirklich äh, viel äh, im Vorfeld gelesen, es war, ich meine, es ist ja mittlerweile auch so, dass es äh, medial dann äh, immer auch ein bisschen mehr mittlerweile gepusht wird, ähm, Derby. Wenn du dann von beiden Mannschaften letztendlich hörst, was es bedeutet, in einem Derby auf dem Platz zu stehen und du hörst dann die Herr im Vorfeld des Spiels und denkst so, wow, die Jungs sind richtig heiß, die wollen wirklich letzte Woche Wettmachen, geben da ihr Bestes und du schaust das Spiel von der ersten Minute an und denkst dir dann einfach nur so, okay, es spielt eigentlich nur eine Mannschaft im Derby, es geht los bei der Zweikampfführung, es geht los beim, oder es geht weiter beim Einsatz bei der Art und Weise, wie man äh, letztendlich auch äh, Körperspr äh, Körpersprache ausstrahlt. Und, und, und das ist der Punkt für mich. Und dann äh, vieles aneinander gekettet äh, wenn ich dann auch äh, so die Statements da dem Spiel von Sandro Schwarz, Puh, äh, ich war eh sehr skeptisch, äh, ob er der richtige Trainer ist. Äh, du hast in der Mannschaft, äh, glaube ich, ziemlich viele Charaktere drin, äh, die in einer gewissen Hinsicht äh, schon auch, für eine Hierarchie sorgen können, äh, durchaus auch den einen oder anderen auf dem Feld mitnehmen können. Aber da siehst du halt nichts auf dem Spielfeld von. Und ähm, wenn ich mir die Hertha Elf, äh, die erste Elf jetzt vom Wochenende anschaue, du hast äh, vorne drin äh, Davy Selke, nichts gegen Davy Selke, aber ist er der Stürmer, der dir in der Saison äh, eine gewisse Anzahl an, an Kisten garantiert? Nee, absolut nicht. Dafür ist er einfach nicht äh, der Typ und das hat er auch die ganze Zeit nicht bewiesen. Und alles, was da im Sommer noch dazugekommen ist, klar, es kann sich jetzt im Laufe der nächsten Wochen noch zeigen oder entwickeln, dass sie wir wirklich auch Verstärkungen für das Team sind. Aber ich glaube, im Verbund Einstellung, Team Stimmung rund um die Mannschaft, im Verein, gibt mir nichts her. Und deswegen ist für mich Härter im Moment am Ende der Tabelle, ähm, irgendwo mit den Augsburgern zusammen, können Hand in Hand äh, beim St. Martins Umzug äh, laufen und äh, fröhlich äh, darauf hoffen, dass ein Fußballwunder passiert, aber so mit dieser Mannschaft, mit der Einstellung,
2: keine Chance.
0: So, noch was zu Hertha oder Fabi, alles vorweggenommen?
2: Fabi, alles vorweggenommen, sehr gut zusammengefasst. <lacht> Kann man nicht meckern.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir... Ähm, die Woche haben wir, sind wir angeschrieben worden vom Carsten. Nee, nicht vom Carsten, stimmt gar nicht, nicht vom Carsten. Ähm, vom Daniel. Der Daniel ist ähm, Dortmund-Fan und der hatte auch Lust, sich bei uns mal... Ja, aktiv zu werden und er hatte mir jetzt am Wochenende eine Sprachnachricht zukommen lassen, schon vor dem Spiel. Der hatte sich ein bisschen im BVB-Umfeld umgehört, hatte die ein oder andere Stimme mal angehört, was das Ergebnis an, an, äh, betrifft und äh, der, der Saisonausblick, was beim BVB so möglich ist. Da hören wir jetzt gleich mal rein und dann wollte er eigentlich auch das Spiel für uns zusammengefasst haben. Allerdings habe ich dann heute Morgen vom Daniel die Nachricht bekommen, ja, die Stimme streikt und ähm, das müssten wir dann, dann gleich doch dann übernehmen. Aber zumindest können wir dann von Daniel schon mal, beziehungsweise von den Fans rund ums Stadion schon mal die ersten paar Stimmen uns anhören. Und ähm, ja, danach gehen wir dann mal kurz aufs Spiel ein, würde ich vorschlagen. Dann hören wir uns jetzt erstmal mal kurz
3: an, was der Daniel da so getrieben hat vom Stadion. Ja, hallo liebe Fußballfans. Herzlich willkommen hier live aus dem Signal in park Vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Erster Spieltag, Topspiel 18:30. Ähm, die Erwartungen sind hoch. Das Spiel verspricht viel. Äh, Tore sind eigentlich garantiert. Und äh, ich schaue mich jetzt mal um hier in der Menge und frage einfach mal ein paar andere BVB-Fans: Wie seht ihr die Prognose für die kommende Saison? Sind wir Bayernjäger oder müssen wir eher aufpassen, dass Bayer Leverkusen oder RB Leipzig uns nicht zu sehr auf die Pelle rücken, wenn es um Platz 2 geht? Ich frage euch mal einfach, Jungs. grüßt euch. Ähm, wie seht ihr das? Was erreicht der BVB am Ende der Saison?
2: Ja, man muss ein bisschen abwarten. Man muss Edi eh ein bisschen Zeit geben. Nicht zu viel mit der hohen Erwartungshaltung da reingehen. Aber ja, Bayernjäger sind wir nicht. Aber ich glaube, wenn wir mit einer geringen Erwartungshaltung reingehen, werden wir schon den Platz 2 schaffen. Und äh, dann für die kommenden Jahre
3: gut aufgestellt sein. Okay, dann sind wir mit dem Ausfall von Lehr Und äh, heute jetzt äh, natürlich kurzfristig. Fällt äh, Sühle aus, aber ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie heute eh den Aufstellt. Die Aufstellung werde ich gleich nochmal äh, dann bekannt geben. Ich frage dich auch nochmal, was siehst du am Ende der Saison, Platz 1, 2, 3 oder doch weiter hinten? Es kommt natürlich darauf an, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ADR fällt aus, wurde groß geholt, wurde groß hoch hochgelobt, jetzt stehen wir da ohne Mittelstürmer, ist halt die Frage, den musst du irgendwie ersetzen, so ein Mukoku, sag ich dir ganz ehrlich, äh, gut, aber der, wird die, der ist der Aufgabe meiner Meinung nach noch nicht gewachsen, das als, als Stammspieler zu regeln. Ähm, von daher, schwierig eine Prognose zu machen, ist halt abhängig davon, wer kommt da jetzt als Ersatz. Aber ich denke mal Platz 2 ist mindestens drin, mit einem Malay, hätte ich gesagt, auch mehr. So, jetzt ohne den, also Platz 2 sollte drin sein, also ansonsten abwarten. Und der Tipp fürs heutige Spiel? 3-2. Und du, was sagst du?
2: Ja, 3-2 ist schon ein guter Tipp. Also mindestens fünf Tore fallen ja. Mats macht hinten zwei Fehler. Vorne einen und dann mal noch mal zwei Stücke. Dann haben wir
3: das 3-2. Okay, auch ein Ergebnis von dir. Ich tippe auf 2-1 für Dortmund. Okay, schauen wir mal. Alle positiv, alle für den BVB. Ob es dann hinterher so kommen wird. Wir melden uns hinterher nach dem Spiel nochmal. Viel Spaß. Ja, alle
0: recht euphorisch. Haben viele Tore erwartet. Am Ende war es, ja ein etwas glücklicher BVB-Sieg, aufgrund dessen, dass Patrick Schick an diesem Spieltag, ja, das, wie sagt man, das Fadenkreuz noch nicht so richtig justiert hatte und wirklich die ein oder andere Großchance hat liegen lassen, aber auch äh, Georg Kobel ähm, wirklich einen Tag an dem Samstag erwischt hat.
2: Ja, du, du, hast, du hast das richtige Wort genannt, glücklich. Glückliche drei mhm. Punkte für den BVB. Ähm, ich habe jetzt noch nicht die Weltklasse-Abwehr gesehen, die man so vor dem, vor der, vor dem Saisonstart überall lesen konnte. Ähm, viele Chancen zugelassen. Äh, am Ende hat Leverkusen äh, die, diese nicht genutzt oder es an Gregor Kobel gescheitert. Ähm, aber BVB wirklich glücklich, dass eins wird über die Zeit gerettet. Ähm, und deshalb äh, kann ich äh, zumindest jetzt noch äh, nicht davon ausgehen oder noch nicht sagen, dass äh, der BVB äh, der erste Verfolger von Bayern sein wird.
1: Ich glaube, da können wir ein Stück weit weiter ausholen, weil mir die ganze Diskussion rund um den ersten Sieg der Bayern jetzt am Freitag, klar, es war ein brutales Spiel. Die Dortmunder haben sich jetzt ein bisschen schwerer getan. Und dann hieß es ja schon, Gratulation zur elften Meisterschaft in Folge. Ich glaube, das war mir ganz wichtig, das vielleicht heute auch einmal so zu sagen. Ich glaube, die Bundesliga ist alles andere als langweilig. Klar, äh, wenn du jetzt vielleicht mal die letzten zehn Jahre, äh, du hattest immer den gleichen Meister, trotz alledem äh, gab es das eine oder andere Jahr, wo es durchaus auch mal enger war. Aber für mich eigentlich in Summe, die Bundesliga ist alles andere als langweiliger, weil die ähm, ja die Kämpfe oder der Kampf um die internationalen Plätze, der Abstieg, äh, alles, was dazwischen passiert und äh, was ich besonders hervorheben wollen würde, zumindest aus meiner Sicht, ist ähm, grundsätzlich, wenn wir über die Bundesliga sprechen, äh, dass es, glaube ich, dieses Jahr im Sommer war, wo die Bundesliga nicht wie die letzten zwei Jahre äh, viel an äh, Qualität verloren hat, sondern äh, unglaublich äh, viel an Qualität auch dazu gewonnen hat. Klar, mir ist bewusst, wir haben äh, Erling Haaland in der Bundesliga verloren, Leber, äh, Robert Lewandowski. Aber ich glaube, äh, wenn man die ganzen Mannschaften so durchgeht, die Frankfurter haben sich äh, gut verstärkt, äh, die Bayern, die Dortmunder auch, äh, Definitiv mit äh, Adeyemi, Süle, ähm, das sind alles äh, ja, wirklich äh, richtig, richtig gute Transfers. Und in Summe muss man sagen, hat die Bundesliga, glaube ich, an Qualität dazugewonnen. Ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, dass, dass, dass die Bundesliga an Qualität dazugewonnen hat, äh, da gebe ich ihr vollkommen recht. Und, ähm, aber lass mal bei dem Spiel bleiben, Fabi. Ja. BVB-Auftritt. Äh,
1: BVB-Auftritt. Ähm, grundsätzlich äh, würde Einfach ich als BVB... Gut, oder? Ich, absolut. Ich würde als BVB-Fan auch einfach äh, um, unfassbar äh, glücklich sein, die drei Punkte mitgenommen äh, zu haben aufgrund des Spielverlaufs, äh, weil die Leverkusener durchaus vielleicht dann in, in Summe ein Quäntchen äh, mehr äh, klare Torchancen hatten. Äh, Patrick Schick äh, wurde nach dem Spiel mit dem Lasso eingefangen, äh, weil er so wild äh, über den Platz lief, äh, dass er nicht mehr den Weg in die Kabine gefunden hat. So hat er sich auch vor dem Tor verhalten, ähm, ein bisschen kläglich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber ich glaube, von der Dortmunder Mannschaft können wir diese Saison äh, trotzdem äh, richtig viel erwarten. Äh, das Ganze muss sich natürlich ein bisschen einspielen, einpendeln. Ähm, klar, das Verletzungspech äh, kommt jetzt auch noch dazu. Trotz alledem ist äh, der BVB eine absolute Top-Mannschaft. Ob es dann am Ende des Tages für die Bayern reicht? Meine Meinung, nein. Ähm, trotz alledem muss man versuchen, wirklich äh, die, die Spitze anzugreifen. Und eben auch eine gewisse Konstanz reinzubringen. Beim Spiel, was für mich auffällig war, wenn wir auf die Leverkusener gehen, äh, wo ich richtig sauer war vor dem Fernseher, war ähm, bei dem 1 zu 0. Das mhm. äh, ist ein Ballverlust von äh, Jonathan Tah. Und er ist für mich eigentlich ein Spieler, der irgendwann auch mal den nächsten Schritt gehen muss. Aber ich weiß nicht, äh, ihr habt die beide, äh, beide die Szene auch im Kopf äh, bei dem 1 zu 0. Das ist ein Innenverteidiger, der den Ball verliert und einfach erstmal stehen bleibt.
0: Ja, es fängt ja, glaube ich, schon damit an, dass er, wo er den Ball gerade hat, irgendwie so ganz komisch versucht, den Ball äh, nach hinten zu ziehen. Und da äh, spitzelt, glaube ich, in dem Moment Bellingham den Ball weg. Ähm, da sind vier, fünf Leute, die um den Ball äh, treten. Hau da einmal dazwischen, schlag da Ding lang raus. Die, die Szene ist gegessen. Alle können sich ja. ordnen und stellen. Aber nein, in manchen Situationen ist dann das äh, Schönspielen dann äh, doch nicht gefragt. Und da sollte man dann wirklich die kompromisslosere Art mal wählen.
1: Genau, aber dann bleibt er erstmal stehen. Und als Innenverteidiger, verdammt nochmal, hast du die, die Pflicht da auch im Sprint äh, zurück in die Box rein, um da im Zweifel, wie auch immer, ähm, versuchen, äh, die Situation zu klären. Und er blieb einfach stehen und ist dann irgendwo ein Stück weit hinterher hinterhergetrabt. Klar, dann passiert das äh, 1-0. Äh, Marco Reus, das muss man ihm auch äh, wirklich zugutehalten. Ähm, ich glaube, in der Situation dann einfach dem Ball nachzugehen. Ich weiß nicht, ob es jeder macht, er hat es gemacht, führt zum, zum goldenen Tor an dem an dem Tag. Und ja, summa summarum klar, wenn man sich das Spiel so anschaut, wenn man jetzt vielleicht nicht die Brille der Dortmunder auf hat oder der Leverkusen auf hat, hätte man wahrscheinlich als neutraler Zuschauer auch sagen können, okay, es war ein 1-1-Spiel oder ein unentschiedenes Spiel. Beide Mannschaften hätten sich, glaube ich, nicht beschweren können trotzdem. Ich glaube, für die Dortmunder richtig gut zum Auftakt äh, gegen den Top-Gegner drei Punkte einzufahren. Für die Leverkusener schade, ähm, weil durchaus ein Punkt äh, verdient gewesen wäre. Und äh, wie gesagt, ähm, mein eigentlich oder die Situation für mich in dem Spiel schlechthin war eben äh, das 1 zu 0, äh, wenn man da einfach auch gesehen hat, äh, dass bei den Leverkusen vielleicht noch das letzte ein, zwei Prozent wirklich fehlt in den Situationen, um dann eben auch mal den Bock gegen so ein Top-Team umzustoßen.
0: Ja. Sören? So. Leverkusen?
2: Ja. Bei lieber Dortmund? Leverkusen. Ja, also <lacht> ja, in Dortmund spreche ich ja mal gerne. Nein, also ich muss auch sagen, also Leverkusen, das sah schon richtig gut aus. Und ähm, es ist halt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Effektivität und Konstanz wird entscheidend sein, um auch wirklich dauerhaft da oben äh, mit bei zu sein. Und äh, bei Dortmund bin ich einfach auch gespannt, wie sie das jetzt, äh, ja, auch transportieren in den nächsten Wochen. Gerade auch mit Blick auf äh, möglichen Neuzugang mit äh, Toni Modest, äh, wie das im Sturm aussieht. Äh, Mukoko hat mir eigentlich auch ordentlich gefallen, hat das Tor ja auch schon ein bisschen mit eingeleitet. Ähm, auch da, wie gesagt, ist der erste Spieltag. Ähm, es wird auch spannend zu sehen sein, wie da die Entwicklung ist. Äh, und bei beiden glaube ich, können wir uns darauf freuen, weil das ist ja schon, Fabi hat es gerade gesagt, die Bundesliga hat unglaublich Qualität. Die beiden Teams erst recht. Ähm, und da, das, wird, das wird sicherlich in den nächsten Wochen noch weiter ähm, sich entwickeln. Da kann man sich darauf freuen.
0: Mhm. So, du hast es gerade vorweggenommen, also der Transfer von Modest soll wohl morgen dann nach der ärztlichen Untersuchung wohl dann auch äh, definitiv fix und bekannt gegeben werden. Eigentlich ist schon soweit alles äh, fix, 5 Millionen, ähm, ein Jahr Vertrag soll er bekommen. Ich glaube schon, Fabi, dass so ein Spieler, wenn Anthony Modest da gefüttert wird, auch seine 15, 18 Hütten jetzt dann noch machen wird und kann, oder?
1: Das weiß ich nicht, weil ich glaube, es hängt maßgeblich auch davon ab, was er für Spielanteile bekommt. Weil ich glaube, Mukoko ähm, hat jetzt nicht den schlechtesten Eindruck äh, gemacht, auch in der Vorbereitung oder eben auch hier jetzt am Wochenende. Ähm, ja, trotzdem, äh, Ja, die Frage ist, äh, Modest, äh, darf ich ehrlich sein? Ich war schon ein bisschen leicht geknickt, dass Ronaldo nicht zu Bayern kam. Ich fand das irgendwie unfassbar spannend, als das Gerücht aufkam, dass er im Zweifel für den BVB-Gespräch gewesen war oder ist. Jetzt kommt Anthony Modest. Gut, das sind zwei verschiedene Kategorien. Aber klar, Modest ist ein Stürmer, den kannst du jetzt befristet für ein Jahr lang im Kader haben. Der wird dir die Tore machen, wenn er in die Situationen kommt, wo der BVB einfach ja prägnisiert dafür ist, seine Stürmer auch so einzusetzen, dass sie netzen und von daher denke ich, kann man mit dem Transfer nichts kaputt machen oder man macht auf jeden Fall nichts falsch ja, und das glaube
2: ich einfach mhm. okay. Aber die Frage die ich mir da stelle, weil das Gerücht um Edinson Cavani soll ja auch durchaus wahrscheinlich gewesen sein wenn du die Chance hast, natürlich Cavani zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du dann ähm, dich wirklich ähm, dagegen entscheidest und dich für Modest entscheidest, weil wenn du wirklich ähm, die Bayern angreifen willst, ich glaube schon, dass du da auch mal ins Risiko gehen musst, auch auf, natürlich auch finanzielles Risiko. Ähm, äh, der BVB steht nicht so schlecht da, wie sie immer sagen. Ähm, und von daher, wenn Chance da gewesen wäre, Cavani zu holen oder auch äh, selbst Mauricani war ja auch wohl in den Überlegungen, warum man da nicht ins Risiko geht und wirklich mal so einen Top-Spieler noch dazu holt. Klar hast du mit Sebastian Haller Haller einen super Stürmer, aber er fällt natürlich jetzt auch langfristig aus. Du weißt nicht, wie lang er ausfällt und deshalb hätte ich mir da schon ein bisschen mehr Risiko gewünscht, so einen wirklichen Top-Transfer noch mal zu holen. Das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Ja, vielleicht garantiert ihr der, ich würde jetzt nicht sagen 15 Tore, aber vielleicht garantiert ihr sieben, acht Tore. Er ist kein Spieler, der äh, regelmäßig Champions League gespielt hat, also da wird es sicherlich auch einen Qualitätsverlust geben. Ähm, das äh, wundert mich schon oder ärgert mich auch ein bisschen, weil du kannst dich als Dortmund nicht immer hinstellen und sagen, ja, wir können nicht mit dem Bayern mithalten. Doch, ihr könnt mithalten und da bin ich auch fest und überzeugt, dass es finanziell äh, nicht so schlecht aussieht, wie Akiwakzu das immer darstellt. Ähm, deshalb wäre ich mir da ein bisschen mehr äh, Risiko gewünscht und auch äh, wäre auch sicherlich schön für die Bundesliga gewesen.
0: Ja, aber ich glaube bei dem äh, icadi äh, möglichen Deal, da haben glaube ich die Spielerfrauen von äh, Borussia Dortmund was gegen eingelegt, weil da wären sie glaube ich äh, ja alle ziemlich äh, ins Abseits manövriert worden, wenn äh, Ikadi da ja, seine Herzdame mitgebracht hätte. <lacht> ich noch, äh, noch was dazu oder sind wir dann erstmal soweit durch bei BVB, bevor wir jetzt noch weiter Richtung Spielerfrauen und so abdriften?
1: Nö, also wie gesagt, nächste Woche wird ein absolutes Highlight, Freitagabend, ich freue mich drauf und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche ein bisschen tiefer ins Detail gehen werden.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Da schon ein kleiner Tipp vielleicht oder eine kleine Tendenz? Freiburg, Dortmund? Freiburg, Dortmund
1: Freiburg Habe ich ja vorher schon gesagt, ich meine, ich versuche immer neutral zu sein. Ich glaube, 2 ins Dortmund.
0: Ah, ich habe gedacht, du gehst aber... Richtung Christian Streich, damit du da ja, weiter Pluspunkte
1: sammelt. Mein Herz sagt Streich. Äh, <lacht> Kopf, Bauchgefühl äh, geht mit äh, Dortmund mit. Gucken wir mal. Unentschieden <lacht> wäre auch cool.
0: <lacht> mein Herz sagt Streich. Was ein schöner... Jetzt können wir eigentlich die Sendung schon zumachen. <lacht> Nein, aber ähm, dann haben wir noch zwei Sonntagsspiele. Ähm, ja, der VfB Stuttgart, trotz RB Leipzig, ähm, nach einer wirklich Starken, umkämpften, intensiven Partie einen Punkt ab. Anfangs RB Leipzig, eigentlich wie zu erwarten war, die ja, total dominante Mannschaft, super Auftritt von der Mannschaft von Domenico Tedesco. Gehen auch verdient in Führung. Durch wen auch sonst als Christoph und Kunko macht da die 1 führung ähm, RB muss sich danach, glaube ich, ein bisschen ja, die Kritik gefallen lassen, dass wir da nicht, danach nicht zu sehr aufs äh, 2-0 gedrängt haben. Klostermann hatte noch einen schönen Kopfball, den äh, Müller dann noch ähm, auf der Linie pariert. Ja, und mit zunehmender Spielzeit übernahm der VfB da wirklich immer mehr das Spielgeschehen. Hatte dann auch äh, wirklich zwei, drei gute Abschlüsse. Silas einmal knapp am Tor vorbei. Ja, und die äh, und der Zwischenzeitlicher Ausgleich durch Armada war auch ein richtig schöner Schlenzer. Kalajdzic lässt da einmal kurz tropfen und da guckt der Gulaschi schön aus. Ja, und auch in der zweiten Halbzeit der, der VfB Stuttgart hielt wirklich stark dagegen. Defensiv, top. Konditionell haben sie ja in der Vorbereitung einiges gemacht und das hat man jetzt bei dem Spiel auch gesehen. Ähm, RB Leipzig, alles an Offensiv, powerwatze hatten in der zweiten Halbzeit aufs Feld gebracht. Viele Abschlüsse noch gehabt. Am Ende standen, glaube ich, 28 Abschlüsse auf RB-Seite. Ja, das 2 zu 1 ist ausgeblieben. Ähm, positiv vielleicht bei dem Spiel ähm, direkt der Startelf-Einsatz von David Raum. Hat da, glaube ich, schon gezeigt ähm, bei der einen oder anderen Aktion, dass er RB auf jeden Fall noch deutlich in der Offensive verstärken kann. Und dann ploppte heute noch ein Gerücht auf, beziehungsweise eigentlich schon nee, eine Zusage. Timo Werner werden wir ab nächster Woche wahrscheinlich wieder in der Startelf oder zumindest auf der Bank von RB Leipzig sehen. Was sagt dann dazu?
2: Ja, spannend, spannend. Hat sich ihn bei Chelsea nicht durchsetzen können. Ich glaube, die englische Härte ist nichts für Timo Werner. Ähm, ich bin gespannt, weil das äh, RW spielt schon einen anderen Fußball unter Dominion Tedesco. Ähm, und die Konkurrenz in der Offensive ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also du hast mit Andres Silva, äh, Dani Olmo und Kunku. Das ist schon richtig gut und äh, die Jungs sind vorne eingespielt, also so leicht würde es Timo Werner dann natürlich auch nicht haben. Ja, also ich äh, aus persönlicher Sicht
1: als äh, Timo Werner, ich hätte das nicht gemacht, äh, weil du dich vielleicht, äh, wenn es nicht funktioniert äh, bei Leipzig, äh, dann befindest du dich in einer gewissen Zwickmühle äh, deiner Karriere. Ich habe mir gewünscht, dass er vielleicht den, den Schritt irgendwo in der Premier League äh, zu einem kleineren, äh, Verein oder außerhalb der Topvereine oder vielleicht sogar äh, Richtung Spanien äh, mit Sicherheit eben richtig gut getan hätten. Jetzt kommt er zurück. Äh, ist es der Teil äh, der Mannschaftszeit der Leipziger, äh, der dringend nach Verstärkung ruft? Puh. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, wie gesagt, äh, vielleicht einfach nochmal kurz aus zum Spiel. Ich glaube, die, die Leipziger haben sich mit Sicherheit mehr ausgerechnet. Äh, es war, glaube ich, ein Spiel, was man in drei Teile äh, teilen kann. Einmal die Anfangsphase, die Endphase, die klar den Leipziger äh, gehört haben. Zwischendrin aufgrund der Passivität äh, der Leipziger auch, haben die Stuka da wieder mehr ins Spiel gefunden. Äh, dann auch, meines Erachtens äh, zumindest äh, vom Spielverlauf her, zu dem Zeitpunkt auch verdient dann äh, das 1 zu 1 gemacht. Und am Ende des Tages sind es halt äh, zwei verlorene Punkte für die Leipziger, äh, um eben ganz vorne sich festzubeißen vom ersten Spieltag an.
0: Ja, mal vor Panus zwischenzeitlich, kurz beziehungsweise kurz vor der Halbzeit noch einen, einen Pfostenschuss nach einem schönen Sololauf nach vorne. Das Spiel kannst du mit, mit viel Pech kannst du ja sogar auch als Verlierer auf den Platz gehen. Also der VfB mit seiner jungen Mannschaft, das ist ja das, was wir die letzten Wochen auch des Öfteren gesagt haben, wenn die fit bleiben, sich, wenn da keiner verletzt ist und die sich alle wirklich reinhauen, dann hast du an der Mannschaft auf jeden Fall richtig Spaß und das haben die Fans auch äh, gerade zum Schluss und auch allgemein eigentlich das ganze Spiel die Mannschaft durchgetragen, äh, unterstützt und ähm, ja, das hat die Mannschaft dann auch äh, auf dem Platz äh, quasi äh, wiedergegeben und übertragen, ne? diesen Enthusiasmus der Fans auch.
2: Ja, absolut. Also das ist kein Vergleich zur letzten Saison, weil eben die, die Leistungsträger für es sind äh, auch super zu sehen, dass Silas und Kalejcic wieder äh, in Form sind. Ähm, du hast mit Ito, finde ich persönlich, äh, hinten äh, in der Innenverteidigung, in Dreierkette, einen richtig guten Innenverteidiger, äh, mit Endo äh, als Sechser auch überragend gut. Ähm, also das ist, äh, ja, das ist schon eine gute Qualität, die der VfB ja auf dem Platz hat und wenn wirklich alle gesund sind, äh, das System unter äh, Pellegrino Matarazzo funktioniert auch. Also da können wir uns, glaube ich, auch wieder auf richtig gute und vor allen Dingen auch gut anzusehende Spiele des VfB freuen.
0: Ja, Fabio, und den Abschluss des Spieltages war dann die Partie vom 1. FC Köln zu Hause in Müngersdorf gegen den Aufsteiger Schalke 04. Von den Fanlagern her ein absolutes Topspiel, schon zig Jetzt schon eine Stunde vor Spielbeginn war da richtig was los im Stadion und auch während des ganzen Spiels Stimmung auf beiden Seiten richtig klasse. Also, da wäre ich auch gern Spieler gewesen bei dem Spiel. Also war ja auch einiges los bei dem Spiel. Nimm uns doch mal mit.
1: Ja, also grundsätzlich äh, war für mich eigentlich äh, die, die ersten paar Minuten äh, durchaus äh, überraschend, äh, weil die Schalker, glaube ich, äh, ja ziemlich flott und auch äh, frech agierten. Äh, bei den Kölnern, also so war zumindest äh, mein Eindruck. Und alles in allem äh, ist es halt äh, wahrscheinlich ähnlich auch äh, wie bei dem Spiel der Hoffenheimer, ähm, wenn du dann halt äh, ab der 30. oder wann war die rote Karte? 30, 35? 36, ungefähr? ja. 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 In, in Unterzahl agieren musst, äh, dann kommen die Kölner langsam, äh, haben ihre Abschlüsse äh, und dann geht es halt, äh, wie gesagt, dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit äh, den, ja würde ich sagen, typischen Verlauf und äh, die Kölner äh, bringen das Ding dann mit 3 zu 1 nach Hause. Was äh, bemerkenswert war im Vorfeld, äh, ich weiß nicht, wem es von euch beiden aufgefallen ist. Äh, ich glaube, äh, Baumgart hat äh, die erste Elf im Vergleich zum Pokal ziemlich durcheinander gewürbelt äh, Ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber meines Erachtens waren glaube ich, vier oder fünf Änderungen, äh, die er vorgenommen hat. Klar, äh, Modest äh, natürlich kurzfristig dann aus dem Kader gestrichen, ja, er war auch verletzt äh, Genau, gut verletzt, Adam Jansatz, glaube ich, auf der Bank. Also es waren auf jeden Fall einige Änderungen, die er vorgenommen hat. Und am Ende des Tages war es dann, glaube ich, für die Kölner so, wie man sich den ersten Spieltag vorstellt, in Form von dem Ergebnis, dass man einfährt, drei Punkte zu Hause. Und die Schalker, ja, ein bisschen Pech war natürlich dabei, die rote Karte über Videoassist und, und da kommt eins zum anderen. Und, und dann gehst du halt einfach baden am ersten Spieltag Schade, aber wie gesagt, ich glaube, so in Summe kann man durchaus trotzdem mutig in die nächsten Spieltage gehen.
0: Also ich fand auch, Fabi, du hast es gerade angesprochen, der, gerade der Schalker Beginn war wirklich... Äh ja, überraschend. In der Zeit, in den ersten fünf Minuten, äh, muss ich gestehen, habe ich einen Zehner auf Schalke Sieg gesetzt. Und nachdem dann, und nachdem dann auch noch äh, die, die Führung durch, äh, ja, für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich das Tor des Spieltages durch Salazar, wie er den da trifft, Dropkick, 16 Meter genau in den Giebel. Ja, wurde ja dann leider nicht gegeben, wobei, ähm, ja, auch nach var entscheidung weil er angeblich äh, jemand das Sichtfeld, äh, ja, ein bisschen gestört hat, ähm, ja, ich weiß, jetzt sagt es Fabi wieder, ja, der Schiedsrichter hat immer recht und dafür gibt es Video -Assistance. Aber ganz ehrlich, da selbst wenn der, da keiner bei Schwäbe im Weg gestanden hätte, den hätte, den hätte er halt auch nicht gehalten. Ne? Also es gibt so gewisse Szenen und dann noch die rote Karte. Michael Ballack war, glaube ich, bei dem Spielkommentator, der sagte auch, nach der Aktion kam sofort das Handshake, beide Spieler hatten die, die, die Aktion da quasi schon beendet. Spiel Das Spiel läuft weiter. Hättest du auch weiterlaufen lassen können als Schiedsrichter und dann meldet sich von oben einer, da fehlt für mich einfach dieses, ne, dieses Fingerspitzengefühl. Ja, aber die.
2: Aber die, die Spieler machen ja nicht hier, zum Glück äh, nicht die Regeln und leiten nicht das Spiel. Und man muss auch sagen, ich glaube, wäre das jetzt ein anderer Spieler gewesen, wäre es jetzt nicht Jonas Hector gewesen, sondern kein anderer Spieler XY, der hätte da wesentlich mehr draus gemacht. Und ich glaube schon, wenn du dir äh, selbst, dann war ja auch äh, hinterher in der Analyse, ja, war ja nicht so eine große Geschwindigkeit diese Aktion. Ja, richtig. Aber wenn du dahin, ja, aber wenn du hinten mit der einen auf die Wade bekommst, also da ist ja auch mal schnell das Wadenbein gebrochen, also über die rote Karte, weiß ich, sollte man jetzt nicht unbedingt äh, streiten, weil für mich, zumindest aus meiner Sicht, eine klare rote Karte.
0: Ich weiß nicht, ob ich Fabi auf meine Seite kriege bei der Aktion, aber äh, ja gut, da geht das ja schon dann wieder da <lacht> weiter, wo wir letzte Saison aufgehört haben, dass wir uns da ja nicht einig werden bei vielen Szenen.
1: Ja, am, am Ende des Tages ja, hat der Schiedsrichter recht.
0: <lacht> ja, okay, gut, gut. Ja, wie gesagt, die Kölner dann ähm, letztendlich 3 zu 1 Sieg. Ähm, Lukas Kilian macht das 1-0, Florian Keins, ähm, Abstau beim Nachschuss das 2-0 und ähm, das 13 0 durch ähm, Lubicic. Unterm Strich gleiche, also, wie so oft in der letzten Saison, häufig über Außen gespielt, viele Flanken vor das Tor. Der Spielstil dieses Jahr wird, glaube ich, auch weiterhin der gleiche bleiben beim FC. Aber, ja, typischer Baumgart-Fußball, bis zur letzten Minute gefeitet, gekämpft, da war kein Spannungsabfall. Auch die Spieler, die eingewechselt worden sind. scheint da weiterzugehen beim FC, wo sie letztes Jahr auch äh, mit aufgehört haben.
2: Wie viele Flanken sind reingeschlagen worden während des Spiels? Wer hat aufgepasst von den Experten? Der hat ich habe jede einzelne mitgezählt, damit ich euch jetzt diese Frage stellen kann. Neun. Falsch. Ne, ne
0: mindestens 15.
2: Auch falsch. <lacht> 37 Stück, 37 Flanken, Höchstwert an diesem Spieltag. Wow.
0: Ja, okay. Gut, gut. Nicht schlecht. Also auch da der FC nach dem ersten Spieltag auch sofort wieder führend. Ja. Ja, ja Fabi, dann sind wir ja schon fast, fast wieder am Ende der ersten Folge, wenn da nicht noch was fehlen würde.
1: Der Gewinner des Spieltags.
0: <lacht> ja, Fabi, mach doch mal den Anfang.
1: Ja, ich habe im Vorfeld überlegt, ich könnte langweilig sein, weil man könnte die eine oder andere Mannschaft herausheben und ausnahmsweise, und es wird das allerletzte Mal bleiben, dass es diese Saison so sein wird, ich glaube, was man sagen kann, ist, der Gewinner des Spieltags ist die Bundesliga, weil die Stimmung in den Stadien, egal wo das war, ob es in den kleineren Stadien war, wie in Bochum, in Dortmund, aber auch in Frankfurt, die über 90 Minuten lang äh, wirklich unglaubliche Stimmung verbreitet hat. Und ich glaube, es macht einfach so viel Lust auf, auf mehr. Und äh, die ganze Bundesliga, was sie dieses Jahr oder diese Saison mitbringt, äh, mit äh, der ganzen Qualität, äh, mit den ganzen Mannschaften, äh, mit den Aufsteigern, die durchaus auch ihren Reiz haben, äh, der Gewinner des Spieltags ist äh, die Bundesliga, weil es endlich wieder losgeht. Ja. Sensationell, oder?
0: Hast du so schön zusammengefasst. Also ich hatte ja auch sofort den Gedanken, weil es hat einfach bei jedem Spiel, oder ich habe mich auch am Freitag, am Samstag so auf die Spiele gefreut, auch heute am Sonntag. Die Vorfreude ist einfach wieder da. Endlich wieder läuft der Ball wieder. Du hast die Fans angesprochen, Stimmung auf den Rängen. Hitzige Zweikämpfe, Diskussionen. Schon am ersten Spieltag wieder viele strittige Szenen. Ich würde mich dir da ausnahmsweise auch heute, weil es der erste Spieltag ist, auch anschließen.
2: Ja, also man merkt, dass äh, Tobi und Fabio noch nicht so wirklich in dieser Saison angekommen sind, äh, wenig äh, Statistiken und Zahlen werden genannt, äh, dann solche, ja, fast schon langweiligen Antworten. Äh, deshalb äh, gehe ich, äh, habe ich einen ganz anderen äh, Spieler. Des lass mich raten, lass mich raten, der mich
1: noch einmal, ja, dann. Äh, weil, weiß ja, du bist, äh, ich würde jetzt sagen, dein Gewinner des Spieltags ist äh, Julia Simic, äh, weil äh, zum allerersten Mal beim <lacht> Sky-Top-Spiel auch äh, eine Frau in der Expertenrunde mit dabei
2: war. Äh, nein, ich habe mich allerdings wirklich gefreut, weil ich glaube, äh, das äh, passt ganz gut mit Lothar Matthäus. Ich weiß allerdings nicht, ob da jetzt dann schon wieder eine Scheidung bei äh, Matthäus in Pause <lacht> steht, weil jetzt äh, da in der Nähe eine neue Frau steht. Die muss aber tatsächlich <lacht> auch...
1: Äh, bei dem Spiel zu hören, du darfst vielleicht ein Gewinner des Spieltags, aber er hat ja wirklich immer versucht, keinen Blick <lacht> äh, ihr zuzuwerfen, um im, im TV möglichst äh, so auszusehen, als würde er nicht doch gern Professor äh, zu meiner Trübe ja. schauen. Und man muss auch sagen, äh, sie hat ihre Sache wirklich richtig gut gemacht. Äh, ja. so, so fair muss man sein und das ist jetzt kein Spaß. Ja, ihr, ihr dürft jetzt
0: aber, glaube ich, nicht vergessen, das war auch grundsätzlich Redezeit, die, äh, die Lothar abhanden gekommen ist, ne? die ihm normalerweise die letzten Jahre immer zugestanden hat. Er musste sich schon bei seinen Antworten relativ kurz fassen und meistens immer nur abnicken. Ne? Das muss man dann auch erstmal so akzeptieren. Ne? Also da wird die nächsten Monate für ihn auch noch, äh, ja, Ziemlich hart werden.
2: Aber Sören, komm. Ja, also für mich äh, Kilian Sittler vom SC Freiburg. Äh, letzte Saison nur sieben Einsätze, relativ sporadisch. Äh, jetzt vom Beginn an, kommt aus der eigenen Fußballschule vom SC Freiburg ähm, und am Wochenende jetzt gegen den FCA 16 gewonnene zwei Kämpfe offensiv als Rechtsverteidiger. Ähm, ja, richtig gut, wie gesagt, 16 gewonnene Zweikämpfe, bester Wert ähm, der Freiburger Innenverteidiger oder der beste Wert der Freiburger Mannschaft, äh, von daher Kidan Sidli am Main gewinner des Spieltags.
0: Und, was du vergessen hast, Vorarbeiter bei der Flanke beim
2: 1-0 für Gregoritsch.
0: Richtig. Richtig, sehr schön. Ja, dann sind wir soweit durch. Ähm, ja, wir können ja heute noch den TV-Tipp für die kommende Woche, wir nehmen heute am Sonntag auf und geben den TV-Tipp für kommenden Mittwoch. Da steht noch das ähm, Euro, wie nennt man es, Euro-League-Finale an, zwischen Real... -Mate. Ach,
1: Tobi, euro Supercup, Entschuldigung,
0: euro ich bin auch noch <lacht> komplett, bin noch nicht wach. Das äh, Supercup, äh, euro, der europäische Supercup. Dann, das dann schieb doch
1: mal nach, wo läuft das Spiel denn?
0: Das Spiel Kamen. läuft auf Dazone unter anderem und auf, so wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch auf RTL. Anstoß meine ich 2030. Ertragung in Helsinki. In Helsinki, genau, richtig. In diesem Sinne einen schönen Restsonntag dann noch, für die, die uns jetzt gleich schon hören. Ansonsten eine schöne, einen schönen guten Wochenstart. Wir hören uns dann am kommenden Sonntag wahrscheinlich wieder.
1: Tschüss. Yes. Ebenfalls. Dankeschön, macht es gut, hat Spaß gemacht. Ciao, Jungs. Tschüss. Das war Ralfit 15:30 Uhr. Euer mit Tobi, Fabian, Tier.
2: Bis zum nächsten Mal.